1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 00112. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y con nosotros esta mañana, sí, nuestro amigo y compañero Jesús. Pues si te parece, vamos a empezar con el sumario de este nuevo episodio de 00 Cero Cero Podcast, tras cinco, ¿no? Cinco repeticiones de la entradilla.
0: ¿Qué te pasa que estás hablando así hoy? ¿eh?
1: Con lo el sumario, las cinco repeticiones. <risa> Es que como me llevo riendo un rato, pues queda sí, así nos, como muy... Hemos
0: tenido aquí un, un inicio un poco accidentado, pero al final como parece que se normaliza la cosa. Sí, podemos empezar con el sumario, pero antes vamos a avisar de que este es un episodio unscripted, en lugar de unplugged... Unscripted. es decir, no tenemos guión, vamos así como locos, eh, realmente no sé no sé de qué vas a hablar tú.
1: Así que cuéntanos, primero va a venir la quincena, entiendo, ¿verdad? Eh, normalmente solemos empezar así, con una quincena de todo lo que hemos podido ver durante estos que días. Que traer traes más
0: películas de las que se pueden explicar que, que
1: veas. Como es habitual, claro. Como es habitual. Es que yo me debo a este podcast, no como otros que se yo van a comentaré, París. Yo comentaré... O sea, ven una película de Woody Allen sobre París y se va a París y sí, yo no puedo hacer eso.
0: Exacto, yo me documento y entonces me voy a París a documentarme sobre la película de la que voy a hablar. De hecho, tenía una foto para ti. Te honra. De un cine eh, de París en el cual se está exponiendo eh, Minuit à Paris, o sea, Medianoche en París. Pero
1: después del comentario borde, no sé si, si la tengo jo, que Pero luego le ha arreglado con un te honra.
2: Mm,
0: ya, no, las he arreglado. Bueno, bueno,
1: no sé si al final han quincena. entendido, que hablaremos de la, la quincena. quincena. ¿Alguna que otra noticia? Sobre todo, ya que hicimos una pequeña encuesta sobre Marvel y DC, pues deciros un poco cómo está yendo uh -huh. y animaros a participar a los que todavía no lo hayáis uh -huh. hecho. Y
0: luego, eh, esta vez, afortunadamente, eh, no va a haber sección de cine muerto. Eh, eso siempre es una buena noticia el dejar a la sin esta sección no hace falta explicar porque es positivo y luego ya entraremos eh, en las películas yo tengo ganas de hablar de Medianoche en París que es la última película de Woody Allen que pude ver
1: además aquí con, con Jesús que me corregirá si me equivoco en algo y tú, Tomeu pues yo, oh, una de esas películas que siempre ponen en el póster eh, basada en hechos reales en este caso hablaríamos de Camino a la Libertad la última película de Peter Weir Peter, we. Peter, ¿Peter? ¿Peter? como Peter Pan? ¿Peter? ¿Peter hasta aquí bien? Ware. Ware. Ahí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Por cierto, ya eh, te felicito en directo por, por aprobar francés. Es que aquí ah, el amigo multilingüe, la verdad es que molve, molve. Multilingüe, que tengo varias lenguas, ¿no? Sí. Perfecto. Bífidas. bífidas muy ppc. bien, muy bien.
0: Y yo te, 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 te felicito por en el anterior episodio haber, eh, haber conseguido duplicar al Elton John.
1: Sí, ya veo que ha sido la... la... La, la, como era la coña de esta quincena, sí, bueno, sí, sí. pues. Oye. Si tú... os metéis conmigo, yo me dejo. Sí, claro forma sí. parte de, de, de ti. Sí. Eh, por último, como
0: siempre, eh, finalizaremos con, com, comentando vuestros comentarios, valga, valga la redundancia. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, queríamos señalar, creo que eh, es justo remarcarlo, y estamos haciendo estamos
0: este grabando, podcast en estamos... un día
1: especial. En un día de reflexión, ¿no, Gerardo?
0: Efectivamente, 21 de mayo, eh, reflexión, jornada de reflexión antes de las elecciones de municipales y autonómicas. Y, y además, bueno, pues creo que poca gente está, no estará al tanto, o, o si nos escucháis desde fuera de España, a lo mejor eh, sí, estáis fuera fuera de la, las noticias de lo que está pasando aquí, que estamos teniendo pues un, un hecho histórico. Ante todo es un hecho histórico y creo que queríamos eh, comentarlo en jornada de reflexión no podemos, mmm, como se dice, opinar políticamente y
1: yo creo que nunca lo hemos hecho. O, o inducir algún tipo de voto, no es esa la idea, desde luego.
0: Pero bueno, creo que, que era remarcable comentar, eh, además, justamente pues, eh, donde venimos a grabar, que es en el, en el despacho de Jesús y Tomeo, en Artífices, pues eh, todos pasamos eh, por la Plaza España, que es en este caso donde se está haciendo la acampada en Palma, en protesta, pues un poco por, por la, yo lo llamaría por la altura de, de lo que de la clase política y del sistema político que, que, que llevamos aguantando desde hace muchos años, que también hemos colocado nosotros ahí, pero bueno, ahora estamos hartos y, y mucha gente lo está, está protestando y creo que, que es necesario mencionarlo y, y
1: yo creo que aplaudirlo. Aplaudirlo porque es positivo ¿no? poder encontrar pues, un lugar. Eh, además me recuerdan en como las ágoras que antiguamente iban a la gente a hacer sus discursos, pues ahora estamos viviendo una situación muy... Que, que, que la verdad es que es fantástica que vas a Plaza España y ves, pues hay gente, un grupo grande de personas con un megáfono y cada uno pues va hablando y exponiendo sus opiniones de política. Hay que reconocer que unos son más radicales que otros, pero eh, es, todo se hace desde un ámbito pues de, de pacífico respeto. y de mucho respeto. Y la verdad es que por primera vez creo que ha sido una, una campaña electoral en la que no solo han hablado lo, los partidos políticos, sino que por fin la calle está dando su opinión eso es valorable luego ya veremos cómo acaba todo esto pero uh, merecía la pena recalcarlo porque sí que es historia
0: y desde el punto de vista cinéfilo eh, ayer estaba Alex de la Iglesia tuiteando estaba en la Plaza del Sol luego consiguió subir a un balcón y sacó fotos desde arriba y, y yo desde aquí si nos escucha como tú dices siempre que nos escucha todo el mundo pues le pediría que, que yo creo que se tendría que hacer una película de esto eh, si, si realmente una buena película con un buen director como él por ejemplo y que reflejara eh, al menos de pasada que se utilizara como excusa para, para diferentes historias de estas típicas películas de historias entrecruzadas que ocurren en un hecho histórico pues esto es un hecho histórico y creo que sería muy necesario que, que el, gente como o sea personas como, como tus hijas o mi sobrina que, que ahora mismo se están perdiendo todo esto pues dentro de 10 años vean que incluso en el año 2011 nosotros hasta ahora veíamos mayo del 68 con mucha nostalgia como algo que sucedió y que no puede volver a suceder y ahora está sucediendo a pequeña escala yo creo muy pequeña escala supongo que sí algo pero algo quién no, sabe. no similar pero equivalente en cuanto a valores eh, yo creo que he actualizado y, y sería necesario enseñarle a las nuevas generaciones que todavía en el año 2011 pues tenemos derecho a pataleta y, y, y a reivindicar eh, cosas
1: a indignarnos no a indignarnos, está tan de moda la, la palabra
0: bueno, pues eh, hecha aquí la reflexión sociopolítica eh, de 00 Podcast... ...en la que creo que hemos reflejado nuestra opinión. Vamos a hacer aquí un, una parada, ¿verdad, Tomeu? ¿Verdad,
2: hacemos, ¿verdad? Hacemos, una
0: pelada, hacemos una parada. Y continuamos con, ya con, el, con la quincena y hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Y también es, es eh, habitual... Que sea Tomeu quien comience esta quincena de cine, porque es el que más películas nos trae. Así
1: que, Tomeu, el micro es todo tuyo, habla de lo que te dé la gana. Muchas gracias. Pues, bueno, ha sido una quincena en que, como siempre ya, ya es habitual, voy mezclando lo que son películas y, y series de televisión, porque el formato de serie de 40 minutos es verdad que cuando has trabajado todo el día, por fin consigues sentarte un poquito delante de la tele, pues creo que es suficiente para, para desconectar un poquito y luego irte a la cama diciendo pues mira, he visto algo así entretenido la serie recomendación yo creo que la primera vez que hablo alguien de ella fuiste tú o de lo que yo he oído y es Misfits que es una, una vuelta de tuerca ¿no? del género de superhéroes desde un punto de vista pues muy no, no sé cómo llamarlo social, radical o la verdad es que esta es una serie que está bastante bien que os recomiendo si no habéis visto son... Ya hay dos temporadas, una de seis episodios y otra de siete, con lo cual es buena de, de ver y, la, y si no te gusta, pues no, no la puedes dejar y sabes que, que mira, no, te, no tienes que obligarte a ver 21 episodios para saber si te gustan alguna serie. La recomendaría, la verdad es que me está gustando más de lo que pensaba y, bueno, no está a la altura, a lo mejor, de otras grandes series, pero sí que tiene mu mucha chicha el que me critica por hablar aquí de series a veces empiezas tú hablando de series hablando pues sí, de películas sí, sí. bueno películas mira la Macía y el otro día estuve en una bueno en una especie de feria de cómic que se hacía aquí en Palma y me compré un muñequito un guizmo pequeñito de estaba ahí me hizo gracia digo ah mira es un guizmo lo llevé a casa a la niña le encantó y, y dije pues por qué no vemos los Gremlins por qué no vemos los Gremlins Y entonces decidí uh, alquilarla, comprarla, no sé lo que hice y vimos los Gremlins con, con mis dos niñas, sobre todo la mayor, que es la que más un poco entiende, entendería la historia y le encantó yo era recuperar una película que antes no dejaban de repetir en televisión, ahora ya no tanto y, y la vi pues con esa nostalgia la verdad es que no ha envejecido mal lo que es la historia en sí el personaje de Gizmo una vez que ya aparecen los Gremlins pues quizás sí que ya se nota esa, esa mano de los muñecos, pero Creo que, que la película está muy bien Es muy gamberra, muy entretenida Con muchísimos guiños cinéfilos eh, La escena en que empiezan a sucederse gags Son pues Rememoraciones de escenas del cine De toda la vida, con lo cual la película Es muy muy entretenida ¿no? y, y para iniciar a niños eh, En verdad que da un poquito de miedo Pero el suficiente para poder verla y, y disfrutarla A tu hija le gustó Sí, sí, bastante Bueno, genial, genial ¿Y qué más? Bueno, otra película infantil y parece que tal, luego hablaremos de otro estreno así no, no, no infantil fue Río, que dije que la vería Ah, mira Y la verdad es que me gustó más de lo que pensaba Es una película Gracias. divertida no sé simpática con una banda sonora interesante que yo creo, tú que entiendes más de esto que intenta oír de los clásicos, de esta rodada, esta rodada, está ambientada en Brasil y, claro, la tendencia de sacar a la chica de Ipanema y todas estas que aparecen, pero de forma más residual, está bien, ¿no? Intentan aportar un poco, a, no solo lo que es a la parte visual, sino que a nivel de música creo que está metido. Carliños Brown.
0: ¿no? y también. William Will I Am de Black Eyed Peas. Y también... Y Jamie Foxx. Sergio sí. Méndez. O... Ah, y Sergio Méndez también, sí. Fíjate. En la parte de producción.
1: Pero bueno, que sí que hay ahí un esfuerzo por hacer algo... A mí algunas me, me gustaron más, otras no, pero yo creo que es la típica banda sonora que a medida que vas escuchando varias veces te va enganchando. ¿no?
0: Yo la he escuchado varias veces ya. ¿Y? Y estoy súper enganchado a la banda sonora. Me gusta Perfecto, mucho. Pues... Y además son temas bastante frescos, alegres, eh, actuales. Y, y enganchan mucho. y La película... Se le ha criticado que es una película poco original que es verdad que lo que es la aventura pues, es, es poco original. Eh, pero yo creo que el hecho diferencial es eh, que esté ambientada en Río de Janeiro con los personajes que da, que son personajes pues, bastante, que dan bastante jugo, y que además la ambientación en Río... Eh, hay un momento en el que hay un paseo, en un tranvía, eh, al atardecer... Yo creo que eso es fantástico, sí, está muy logrado. Momentos en los que se vuela por encima de la, del, del, del corcovado y el pan de azúcar... Pues, to, todo eso... Eh, yo creo que es, es lo que marca un poquito la diferencia. Habría que verla en versión original porque las voces son las de Anne Hathaway y G. Seisenberg, eh, que es el protagonista de la red social, para aquel que no se acuerde. Entonces eso también le, le da un plus, ¿no? Pero bueno, yo creo que la película... Y luego tiene una escena de, de, de carnaval eh, que es muy espectacular y yo creo que técnicamente es pues, bastante complicada de realizar. Sí, sí, sí bastante. Eh. Y, y eso es lo que le da un poquito el, el plus que no tienen otras. De ahí a ver... Ahora me acuerdo de una película... ¿Cómo se llama? Una película de animación muy mala que vi, que era la de Chicken... ¿Cómo era?
1: Little Chicken. Little Chicken. De Disney.
0: Pues de, de, de Little Chicken a Río, pues por ejemplo, hay un salto. Hay, incluso de la última de Ice Age, dirigida por este mismo equipo, a, a esta, pues también hay un salto. Es decir, sí, eh, a nivel gráfico
1: sí que es verdad que es muy preciosista la película, muy colorida. Es agradecido el tema porque eh, los aspecto, pájaros sí. tropicales dan de sí.
0: Punto, eh, que yo no lo sabía hasta que, hasta que llegué a casa y me puse a ver la película. No sé si lo comenté aquí, creo que no. ¿Yo he comentado Río? Sí, yo
1: la comenté. Sí, gente. sí, que la habías visto. Que um,
0: el malo, el... el, el
1: guacamayo. El, 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 no, no es el
0: guacamayo, no me acuerdo qué, qué pájaro Yo ves, tampoco. Pero el pájaro
1: malo. ¿O cacatúa? Ca,
0: la cacatúa, cacatúa. La cacatúa mala, que es Neil, además, se llama. Eh, el, el, la voz, en versión original, es de Jem, Jemaine Clement. Jemaine Clement para aquellos que hayáis visto Flight of the Concords, una serie que yo en su momento recomendé, que son dos temporadas y son pocos episodios, y es una serie bastante extraña, es el personaje de, de Germain, de Flight of the Concords.
1: Que Flight of the Concords también es un grupo de música que tiene una canción muy conocida. Son ellos. Son ellos. Es que la canción uh, The Best Beautiful Girl in the World o algo así... No, no, no entonces no. Nos estamos es de Fly on the Concords, no.
0: Mm, creo que no. Ah, lo miraremos, pero no. Pero bueno, es el personaje... Eh, es el, el actor... Ahora lo, voy a mirar, ahora lo voy a mirar. Creo que sí, pero bueno. Venga, ahí... ¿de qué más, qué más has visto? Yo lo voy a ver.
1: No, 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 no dime. acaba la No, no, eso ya ¿qué está. está ¿Qué el... que es ese
0: personaje? Que, ya está. que me
1: suena, claro, de haber visto vídeos en YouTube de... Me gustó mucho esta canción que venía de serie en el móvil y me enganché a ella. ¿Qué Tira. más he visto? Eh, para acabar ya, Gerardo, para que veas que no me largo mucho, una película mala, iba a decir un taco, pero bueno, El, el Inocente... En inglés, The Lincoln Lawyer. Jesús,
0: Gracias.
1: Y está dirigida por Brad Furman. Y bueno, eh, da igual quién la dirige, porque es absoluto protagonista Matthew Mahoney. McHoney. Este actor tan guapo y tan cachas que últimamente le hemos podido ver en muchos anuncios, creo que de perfume, ¿no? Haciendo poses y caritas. Pues aquí eh, una película pensada para el lucimiento de él. Es un thriller judicial, él es un abogado donde defiende un caso y al final el perseguidor es perseguido. ¿no? La típica película de intriga. Es entretenida, la verdad es que es una película que no, no es que te aburras, lo que pasa es que está muy muy enfocada al lucimiento del actor y, y, y es verdad pues que no, no es una película para ir al cine, te diría que para alquilar un día un domingo en casa por la tarde y entretenerte un poquito, sí. Entonces es un querer y no poder y el actor no lo hace mal, pero es eso, que la película no, no aporta para nada nada al género y simplemente es un entretenimiento más. Y bueno, yo creo que si os gustan las películas de este tipo de temas, ahora hay series de televisión que mejoran enormemente eh, el género, como puede ser un, otra serie que estoy viendo y que me gusta mucho, The Good Wife, en que un episodio, solo un episodio de esta serie le da mil vueltas a esta película. Por aquello de que, que eres tú muchas veces que lo dice, que lo de las series parece como que no es cine y sí que es cine. Y hay series que muchas veces superan a, a las películas y en este caso sería un buen ejemplo. Y hasta aquí puedo leer. Y hasta ahí vas a leer.
0: Vale, pues yo también traigo series porque la verdad es que el cine, como tú has dicho, además me ha coincidido con un viaje, se me ha complicado todo un poquito, y, y no he podido ir al cine, pero sí, he, ah, bueno, aparte de Medianoche en París, pero o sea, tú siempre la incluyes en la quincena, yo nunca las incluyo, las que hablamos en, como películas principales. No, yo no... Siempre, sí, sí, sí. cuando llegué al cine? No, bueno, también he visto la que voy a hablar luego, siempre lo haces.
1: Pero bueno, ya está. está, 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 está
0: ah, está. bueno, claro. Este reproche era totalmente innecesario. Sí, pero... me ha costado
1: entenderla también. Lo pero sé, bueno. lo sé. No te preocupes. No pasa nada. Se ve que no había mala intención al la... hacer no No. Nada. No.
0: Pero bueno, he visto el final de temporada de, eh, de varias series. Community, la primera. Oh.
1: ¿Qué temporada, perdona?
0: La segunda, por supuesto. La segunda. La segunda. Eh, termina muy alto. Termina muy alto. Hay un episodio eh, mítico, que es el 23 de la primera temporada, que mítico, es, el penúltimo, sí. es el penúltimo de la primera temporada, que es el de la guerra de, de paintball. Eh, pues aquí han hecho para este final de temporada dos episodios de, de Guerra de Paintball. El primero se llama Por un puñado de bolas de paintball. o sea, For a, fistful of paintball. Tengo a
1: agradecer a Gerardo otra vez que me enseñara a ver este episodio porque fue
0: bueno pues este, este se, se llama se y está y está el oeste. Eh, es espectacular la cantidad de, de, de guiños y la cantidad de giros que tiene. Aparece un personaje de Lost. Uno de los protagonistas de Lost aparece en, ese, en este episodio. Es muy, muy interesante. Y luego, la segunda parte, que se llama Por un puñado de, de bolas de paintball, más, eh, está ambientado en Star Wars. Entonces...
1: Me has dejado sin palabras, Gerardo.
0: Está muy bien. Eh, ¿Se le puede criticar algo? Pues a lo mejor sí, pero, pero es, cumple perfectamente las expectativas. Y bueno y deja incluso la puerta abierta para cambios, cambios que han sido confirmados por Dan Harmon, que es el, el creador de la serie, que ha dicho que para la tercera temporada va a haber eh, bastantes cambios en la serie. Lo cual yo creo que tenemos que agradecer. porque ¿A si nivel no, de
1: personajes, entiendo, o de tramas?
0: A nivel de cómo va a funcionar la serie, es decir, act eh, no se ha dicho mucho más, pero sí. Yo lo agradezco porque si no la serie corre peligro de convertirse en Big Bang Theory, que es una serie que durante cuatro temporadas mantiene exactamente el mismo, el mismo formato. Ya llega un momento en que pierde la gracia y solo lo pueden arreglar introduciendo personajes. Comparto contigo la la opinión. Eh, y el problema está en que introduces personajes cada vez más gordos, pero dejan, o sea, nunca llegan a tener la misma gracia que tuvieron al principio, ni se han renovado Siguen exactamente el mismo esquema. Estoy de pues acuerdo. para no hacer eso, yo creo que van a renovar bastante la serie. No en cuanto a los personajes, sino en cuanto al planteamiento. Eh, de, por lo pronto ya al final de la, del último capítulo ya ves un cambio en la posición de alguno de los personajes. Así que, bueno, va, va a ser interesante ver cómo continúa la serie. También vi el final de Big Bang Theory, además lo vi, lo vi ayer. Eh, como decía Ramón Rey da lugar a la esperanza de pensar de que en una quinta temporada se ha entretenido yo ya había de decidido dejar de ver Big Bad Theory, pero bueno empezaré viendo los primeros de la quinta a ver si hay algún cambio pero si no hay ningún cambio lo siento mucho pero... Pero ya no, no. Sí que es
1: verdad que llega, incluso el personaje estrella llega a cansar. Al principio te entusiasmaba, pero...
0: El final de Cómo conocí a vuestra madre, en una sexta temporada que yo creo que es un poquito eh, que redime a la, a la quinta, que había sido bastante floja, la sexta eh, también ha introducido bastantes cambios, cambios de, 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 del tipo dramático, en el cual se han, han empezado a ver otras facetas de los personajes y han hecho, por ejemplo, con Barney han, le, han saca, le han vuelto a sacar jugo a Barney pero de, a, mirando el, el lado dramático de, de, de Neil Patrick Harris que evidentemente es un actorazo y, y la sexta temporada se, se plantea como una temporada en la que se pueden hacer perdón, la séptima temporada en la que se pueden hacer bastantes cosas no sabemos si o el, sea, hay una séptima eh, sí, sí ya está aprobada para, para la siguiente temporada ¿y es necesario, Gelardo? después de lo que te he dicho, sí ¿No me has escuchado? Sí,
1: pero digo... Estoy como diciendo... las series se queman, no entiendo, por mucho giro que hagas dramático, que...
0: Mira, Friends no se perdió, no se quemó. Pero estás hablando de, de, ¿Urgencias? de del top ten. ¿Tú no te viste las 15 temporadas de Urgencias? Todas.
1: Vale, se quemó. Se quemó en muchas temporadas, pero supieron eso, haciendo algún pequeño giro, pero nunca fueron la, la época dorada de Josh Clooney, pero en todas las series ocurre, evidentemente. Que en cuanto se va George Clooney las series ah, bajan. Bajan totalmente. Por supuesto.
0: Y por último, me falta el último episodio, pero ya estoy terminando de ver la temporada de Glee, la segunda temporada. Una temporada que eh, ha sido más floja que la primera. Evidentemente la primera fue, fue el descubrimiento de, de, del concepto de Glee. Eh, pero aquí han
1: sabido jugar con... con eh, ¿Qué? No, no. Me sabe mal cortarte, pero... Esto es un podcast de cine. Ya, si ya, ya. inviertes tiempo... Y tú quieres hacer o cero podcast, tienes que ver películas y por lo que, me, que has hecho, o sea, tú ves series y ya está. Entonces no vengas aquí, vete con los de OTV o los de fuera de series, no sé, pero es que no, 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 no sé. Ahora me has dejado, estoy zas en toda la boca. Es que claro, o sea, me dices he visto una serie, sí, pero ya llevas cuatro, Gerardo, ¿no? Y no has visto ni una sola película. ¿Qué estás haciendo aquí, dímelo por favor? Me estás echando de mi propio podcast. De mi podcast. No, no, no estoy haciendo eso. Bueno, de, del de Yo Jesús que, y mío.
0: Voy a hacer un recordatorio. Y es que Gerardo, este reproche, se lo ha hecho en cantidad de ocasiones a Tomeu. Cuando he venido una quincena sin ver cine. Pero. Recordatorio, eh, hemeroteca, simplemente. Jamás. A ver cómo te defiendes ahora. Jamás. De esto? Jamás dije. Hemeroteca. que ¿Qué haces aquí? Jamás dije qué haces aquí. Bueno, vale. <risa> lo buscaré. Búscalo. Lo buscaré. Búscalo. Me estás, me estás echando de mi propio podcast. ¿Que no te estoy ¿Quieres que ahora deje de hablar? No, no, no. ¿Quieres que ahora deje de hablar? Suelta los cascos.
1: No, me estás malinterpretando, pero esto es un podcast de cine y hablas de series. Es que no lo entiendo. Ostras, ¿quién va a editar? ¿Tú sabes editar podcast? Yo
0: por un
1: lo hago. No, no, Gerardo, no, no te estoy echando. La verdad es que me ha llamado la atención y lo quería decir y ya está. No te enfades, por favor, no. Bueno, voy a tener que seguir. Uh... Estoy por tirado, Por fin, un podcast para mí solo, tío, no, no se sé, uh... Cine muerto. Hemos dicho, ¿te, te importa ponerla? ¿O oh, no, no hay cine muerto? Entonces pasa la, a las no... Gerardo, ¿te de verdad? Jolines, Bueno, ya, ya está, ya está. Se ya. ha ido, se ha ido. Eh, esto a partir de ahora se va a llamar... Cero Podcast, eh, lo, lo voy a llevar yo en solitario, Tomeu Fiol, y bueno, hablaremos solo de cine. Ya no hablaremos más de series y, y ya veremos y así voy a evitarme problemas incluso conmigo mismo. Hoy entonces, la quincena, eh, bueno, voy a empezar de nuevo la entrada. Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Cero Podcast. Mi nombre es Tomeu y en la parte técnica eh, estoy yo también, Tomeu. Mm, lo primero, noticias... Uh, bueno, porque quincena ya la he dicho, pero no sé si merece la pena repetirlo. No voy a cortar la primera parte, la voy a dejar uh, tal como está, porque en el fondo se lo debo a Gerardo, porque a pesar de que ahora ya no, no vayamos a grabar juntos, pues... Tengo que seguir con esto, Gerardo, o vas allá a dejar de... No, no, puedo hablar, puedo hablar. Ah. Teniendo en cuenta
0: que me has echado del podcast, aún así puedo hablar. No, yo no te he echado. No era, echado.
1: Además era una broma Mira. cariñosa que...
0: De verdad que lo he dicho porque Llevamos, pensaba, Digo,
1: ostras, lleva cuatro series y podemos, no tienes tiempo de ver una Podemos película.
0: continuar hacia adelante porque la gente se va a aburrir de esta broma.
1: Bueno, ya está. No, no, no te lo decía en broma, vale, pero
0: bueno. bueno, ya está. Sí. Bueno, pues acabamos con mi quincena. Vamos con las noticias. ¿Qué noticias tienes?
1: Perdona, pero eh, ¿Glidos entonces es mejor sí, claro. o peor que la primera? No, What no fuera coña. No, ya lo comentaré. No, no,
0: no, no lo voy a comentar. Las noticias. Eh, ¿Qué noticias eh, tienes? ¿Qué noticias traes? Uh, pues
1: mira, mmm, la verdad es que dentro de... Ha habido dos trailers nuevos que habían causado cierta expectación, bueno, te diría tres, El no lo he visto, el del nuevo de Super 8, pero el primero de Tintín, de Spielberg, uh, producida por Peter Jackson, la verdad es que tiene muy buena pinta, uh, yo no sé si en el cine esto va a ser algo espectacular, uh, va a ser un antes y un después de la animación, no lo sé, pero bueno, el, la verdad es que uh, veo que hay muchísimo cariño en, en la película y tiene muy buena pinta, lo que decíamos, ¿no? echábamos de menos ese cine de expectativas que con Super 8 hemos vuelto a recuperar, tengo ganas de ver esta película, creo que con Tintín estas navidades también vamos a disfrutar ¿Se en navidades? Creo que sí uh. en, en América me pareció ir en octubre pero incluso en el tráiler uh, The Next Christmas o algo así me pareció leer con lo pues... cual el estreno va a ir para allá y, y el otra película que se ha estrenado en Cannes que no hemos hablado de Cannes y además Jesús nos pidió si podíamos hacer un especial de Cannes al, al, al final no lo hemos hecho se están estrenando una serie de películas. Bueno, la apertura del festival creo que la hizo Woody Allen, ¿verdad? Con su, con su nueva película, que luego uh -huh. vas a comentar. Correcto. Y también estrenó uh, La piel que habito, eh, Pedro Almodóvar. Yo vi el tráiler. Eh, parece ser que ha habido un poquito de todo dentro de lo que es la crítica. Creo que la crítica... Uh, extranjera la ha puesto muy bien y la española no tanto, la verdad es que no he leído tanto como me hubiera gustado, pero he visto el tráiler y es una película que personalmente no me apetece, parece que es una película sobre venganza y, y aparecía pues aquí Elena Anaya y Antonio Banderas en, en sí. una especie de, de, de super mega, él es un médico de, de cirugía plástica y creo que establece a través de ella una venganza, eh, la tiene como secuestrada o algo así entonces me pareció una película sumamente incómoda y que seguramente así como otras películas de Almodóvar pues no me pienso a la hora de ir al cine previsiblemente esa película a mí no me vaya a enganchar pero es una opinión personal bueno esto en cuanto a las noticias y para no alargarnos, si quieres uh, comentar un poco esta encuesta que pusimos hace unos días en 00podcast, en el blog, en 00podcast.es, donde os preguntábamos pues qué adaptaciones os gustaban más, las de Marvel o las de DC. La verdad, uh, hay, no diría que un... bueno, pero casi un empate técnico, pero la mayoría... Uh, ya llevamos 77 respuestas, con lo cual os agradecemos un montón el, eh, que hayáis dejado vuestra opinión y algunos comentarios que habéis dejado. Y va ganando Marvel por 43 votos, con el 56%, y DC 34 votos con el 44% de la, de la... Yo creo que es casi un empate. Y, y la verdad es que todos coincidimos en la valoración, se valora mejor a Marvel, pero todo el mundo pone como grandes hitos las películas de Batman de Nolan con lo cual quizás quien salva la papeleta de C son las películas de Nolan, pero hay que recordar que hay otras muchas adaptaciones de, de C y Marvel es la que está más prolífica y tiene altos y bajos, para mí por ejemplo Marvel lo borda con Iron Man y a lo mejor no tanto con Thor ¿no? entonces igualmente Marvel sí que parece que tiene más claro y tiene un camino a seguir con sus adaptaciones y de C Uh, no sé si es así, no lo debe tener tan claro. A nivel de votaciones, podemos decir que es casi un empate. Pues las vamos a, uh, como no sabemos si algunos de vosotros os pasáis por el bloque o no, si te parece, Gerardo, lo dejamos hasta el siguiente podcast y ahí ya pararíamos y ya os daríamos la, la respuesta final, a ver si hay algún giro estos 15 días. Por mi parte, sin problema. Eh,
0: comentar también que, que um, hubo, hubo algunos, eh, algunos mails que nos llegaron acerca de si se habían perdido algunos comentarios. Eh, porque es verdad que eh, se perdieron algunos comentarios. Hay que decir que Blogger, que es la plataforma de blogs que nosotros utilizamos, estuvo pues más de 20 horas caída. Sí. Eh, y que, por tanto, al restaurar, han restaurado su última copia de seguridad pero que el, los últimos cambios que sufrió nuestro blog, en este caso comentarios vuestros, pues que se perdieron. Dijeron que se, a, se iban a poder recuperar, pero seguro nunca se recupera 100%, se recupera un, un porcentaje muy alto. Así que si alguien ha visto borrado su comentario, por favor que no se lo tome como, como censura o como que le hemos borrado el comentario. Simplemente en este caso ha ocurrido en, con el nuestro y con, con muchos millones de blogs que han perdido algunos comentarios o algunas entradas. Había que decirlo,
1: creo. Sí, sí, era necesario.
0: Bueno, pues llevamos 27 minutos. Es un buen momento para hacer una parada y comenzar a hablar de cine. ¿Te parece? Me parece. Venga.
2: Bienvenido a Free Noise un podcast de música libre. En Free Noise Pod escucharás jazz. En Free Noise Pod escucharás rock. El Frine suena música de cualquier lugar del mundo. Eh,
0: eh, ma,
1: no, yo, que de
2: Incluso puedes escuchar ópera en Frine Spot. Todo lo que escucharás en FreeNoise será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en FreeNoise de forma absolutamente legal, porque en FreeNoise lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar FreeNoise en iTunes, en iBox e y por supuesto en dando.
0: Y así como tú empiezas con la quincena, pues yo empiezo con la película que he visto, eh, Alternancia. Eh, voy a hablar de Medianoche en París, la última película de Woody Allen, eh, la primera que realiza o que dirige en este caso en, en París, eh, digamos en, en esa gira europea que de momento ya he visitado tres ciudades, ¿no? eh, Londres, eh, París y, y Barcelona, con, con Vicky Cristina Barcelona ya Le quedaría Roma, ¿no? Para tener así un. En ello está. En, en ello está. Ah, es verdad que tiene un proyecto. Eh,
1: pues mira, lo has dicho si. Sí, sí, sí. Lo, lo lo, no me acordaba,
0: no me acordaba. Y es verdad que ya está preparando ahí su proyecto, que puede ser muy bonito a raíz de lo que, de lo que ha hecho en París. Vamos a hablar un poquito de, de qué va la película, ¿vale? O mejor dicho, ¿quiénes son sus actores? Vamos a presentar a los actores y los personajes. El protagonista absoluto es Owen Wilson un actor además que a mí me gusta mucho un actor clásico de comedia que ha hecho muchísimas comedias pero que en esta... bueno, tampoco es un drama pero en esta película en este melodrama por decirlo de alguna forma no lo sé no es un drama desde luego tampoco es una comedia sí, se mete más dentro de lo que es sí, digamos que se puede decir que es una comedia una comedia de Woody Allen pues eh, hace un papel del esposo o mejor dicho del novio de Rachel McAdams. Rachel McAdams la recordaremos de películas como la Sherlock Holmes o, a que yo hablé hace poco, Morning Glory. Y es una actriz que me gusta mucho, es bastante pizpireta, es bastante eh, expresiva eh, y tiene un, un lenguaje físico bastante, bastante bueno. Pero aquí, en realidad, Rachel McAdams, eh, y ahora hablaremos del personaje, mmm, la desaprovechan por completo, o mejor dicho ejecuta un papel muy diferente al, al que hemos podido ver en las últimas películas pues tanto, tanto Owen Wilson como Richard McAdam son una pareja ella es hija de un matrimonio pues bastante adinerado que ha ido a cerrar, el marido ha ido a cerrar un trato a París y pues se ha llevado a la familia y están ahí pues aprovechando y mientras él cierra el trato pues ellos eh, están haciendo un poquito de turismo por París en plan adinerado mira tú uh, él es escritor está un poco estancado y decide pues, eh, aprovechar París para, eh, ¿cómo se dice? para sacar eh, un poquito adelante su novela. vale Lo que le va a suceder, y sucede al principio de la película, y además lo hemos estado hablando antes de grabar para saber si era considerado spoiler o no, pero bueno, eh, hemos decidido que no porque además sucede a la película y es la base de la película, no es ninguna sorpresa.
1: Igualmente, el único que se hubiera tragado un spoiler soy yo al final, porque me preguntamos si es o no es spoiler y si es que no, me lo como. o sea bueno. que no. Bueno. No, no, todo sea Ger Gerardo por alguien del podcast no exageres no exageres.
0: No, bueno pues la cuestión es que eh, al principio de la película por X motivos eh, Owen Wilson va a tener la oportunidad de empezar a conocer a personajes históricos del París que él ansía que es el país <coughs> perdón que es el París de los años de los años 20 años 30 de acuerdo, sí, entre esa época, años 20, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? entre guerras, ese país de, París de, de entre guerras. Y de repente empieza a, a mantener conversaciones y, eh, con, con personajes como, como Hemingway, con personajes como con Paul Cole Porter, con personajes como eh, el, el matrimonio de Fitzgerald, de Dalí, Picasso, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Qué interesante. Son unas
0: conversaciones y unos encuentros nocturnos. Eh, que evidentemente hacen que él empiece a, a, a plantearse todo y a, y a pensar incluso si está loco no pero que le van a dejar un post se le van a empezar a hacer reflexionar eh, en cuanto a qué está haciendo con su vida y a partir de ahí pues la película se desarrolla la película es interesante no por, o sea no tanto por lo que nos cuenta que, que es una historia pues, normal sino acerca de cómo nos lo cuenta y a qué uso hace de, de París es decir París nos está transmitiendo siempre la idea de ese París romántico, ese París... Eh, estoy por decir país en lugar de París, Dios mío. Ese París que es muy, muy especial, eh, paseos al borde del Sena, Le Quartier Tain, es decir, eh, Montmartre, es decir, todo, toda esa parte en la, que, en la que la idea bucólica de París que nosotros solemos tener, eh, digamos, desde fuera, pues esa es la que nos vende Woody
1: Allen y lo hace muy bien. Que el guión es suyo también, lo cual sí. tiene, tiene. Parece que se le ha aplaudido bastante, ¿no? La forma.
0: Eh, la verdad es que sí. Es, que lo ha hecho. El guión, el guión sin, sabe eh, ser interesante, ser gracioso, uh, plantear una situación, pues. pues imposible en este punto portando la, la ciencia ficción pero no desde, como ciencia ficción sino o fantasía más fantasía, que, exacto sí. pues nos presenta esta, esta situación fantástica y hace que la vivamos eh, sin demasiados aspavientos, sin, sin tener que hacernos demasiadas preguntas y simplemente disfrutando de los diálogos y disfrutando de las cosas que van pasando eh, Owen Wilson el personaje que hace que yo creo que lo interpreta muy bien no le van a dar un Oscar es decir, no es un personaje desafiante para, para él como actor pero se defiende muy bien con este tipo de... Y Es de papel. como se
1: suele decir en las películas de Woody Allen, un alter ego de él, en teoría.
0: Exacto. Es decir, esta película, con 10 años menos, la hubiera protagonizado tranquilamente claramente Woody Allen, él. Sí. Claramente. Eh, y en este caso, además, eh, eh, Owen Wilson hace ese papel de un poquito despistado, un poquito a la expectativa, de no llevar la iniciativa y de que sea la historia quien lleve al personaje. Y es exactamente lo que hace Owen Wilson. Por contra, eh, aunque también es muy, típica de la, eh, muy típico de, la, de las películas de Woody Allen, el personaje de ella, de Rachel McAdams, es totalmente superficial, eh, totalmente fuera de la historia. Es simplemente un referente para que se vea el distanciamiento que hay entre, entre él y ella, así como él empieza pues, a, a, a tener estos, estos paseos nocturnos, como él, como él los llama. Y, y el personaje de ella me recordó muchísimo, además... Eh, físicamente el pelo lo lleva exactamente igual a, a Scarlett Johansson y me recordó mucho a un personaje que podría haber hecho sin ningún problema a Scarlett Johansson. Lo que pasa es que eh, es demasiado poco protagonista como para que lo haga Scarlett Johansson. Mira. Es un personaje muy superficial y que está de excusa. Eh, así como también están de excusa eh, el personaje de, de los padres o incluso un matrimonio amigo con un eh, Michael Sheen que es camaleónico es increíble la, la, yo es que no sabía quién era hasta que lo vi luego el personaje de Michael sin que además hace de, de un sabe todo pero pero del libro que te ríes mucho con hasta el punto en el que sabe lo todo y por notar pues notamos también fíjate, fíjate tenemos a Adrian Brody que hace un papel muy pequeño pero muy interesante además Carla hace, Bruni hace Salvador, Salvador Dalí Carla Bruni
1: que también tiene un papel... Que eh... le da ese toque rosa, ¿no? A la película, al morbillo... Sí, pero... No, digo de cara a, de, de cara a la promoción, sobre bueno, todo. Bueno, de cara ¿no? a la
0: promoción puede ser, pero créeme que, que, que es un papel normal y corriente y además, vale que yo la he no vi en Depresión Original. Creo que es una escena muy
1: cortita, ¿no? Por lo que... Son
0: un par de escenas y es un papel secundario y ya está.
1: Eh, es pero pues ha funcionado de cara, a lo mejor, a darle un, un par de espectadores extras que a lo mejor no hubieran ido si no aparece esta, esta buena mujer.
0: Luego, la, la coprotagonista o incluso más por encima del, 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 del papel de Richard McAdams nos, es Marion Cotillard, que es eh, esta actriz francesa que podemos encontrar... Bueno, Origen, La Roche... Pues eh, en este caso hace un papel... te digo, ninguno de los papeles que vemos es desafiante. Son todos papeles sencillos de... De llevar, y, y no creo que nadie gane ni, ni sea nominado a un premio por, 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 este, por este papel. Pero el papel de, de Marion es el de, el de eso, el de la, la chica francesa que consigue que eh, Owen Wilson empiece a, a replantearse toda su vida y a replantearse lo que quiere, y, y va a surgir una relación muy especial entre Owen Wilson y Marion Cotillard
1: y esto se puede decir esta película así como las otras no tanto eh, lo digo porque incluso la trama me recuerda un poco a, a esa parte fantástica la rosa púrpura del Cairo es un volver a Woody Allen a sus orígenes como algunos dicen curioso que me hagas esta pregunta porque te yo... quedas con la etapa porque es verdad que vosotros empezáis a ver Woody Allen casi casi en su etapa europea
0: eh, yo del, del, reconozco que he visto muy poco Woody Allen en su etapa pre-europea, por decirlo de una forma, eh, pero sí me recuerda, o sea, es una película que está mucho más anclado en, en una historia fantástica, como tú dices, eh, en unos personajes ligeros, pero que dan mucho juego y que lo que importa es lo que, lo que te van contando y lo que va ocurriendo uh, de una forma muy sencilla. Me recuerda más eh, al eh, Woody Allen de, por ejemplo. Eh, días de radio, por decirlo de alguna forma, en el que te van contando historias, historias que ninguna es realmente importante ni decisiva. Es otro buen
1: ejemplo, sí.
0: Pero, eh, y se aleja mucho de películas como Match Point, o películas como El sueño de Cassandra, o películas como Vicky Cristina de Barcelona, donde ahí los personajes tienen muchísimo más peso, lo que cuenta es la historia, no tanto como te lo cuentan, sino lo que está ocurriendo. Sí, en ese aspecto eh, funciona. También funciona el hecho de que se ruede en París... Y de que Woody Allen consiga, ya sea en la parte histórica o en la parte re, eh, actual, en el 2010, uh, mostrarnos ese París que todos ansiamos ver cuando lo visitamos por primera vez. Lo consigue eh, y además la banda sonora ayuda a ello, ayuda a que te lleven volandas eh, en, durante la película. Muy
1: bien, muy bien. Suena... La verdad es que me has, me has uh, quedé, uh, enganchado para ver la película.
0: Mencionar, eh, también tenemos a Alison Peel, que la veíamos en eh, Scott Pilgrim contra el mundo y en la serie de, oh. de, de Los pilares de la tierra, haciendo la chica rubia, Alison Pill haciendo un papelito corto y luego también un papel pues con, con un peso interesante es eh, Kathy Bates, eh, que también es, resulta muy convincente y, y muy interesante. Que se la ve
1: poquita en el cine, tiene... Estas actrices tuvieron su momento de gloria y ahora pues, van haciendo de secundarias de lujo.
0: Y yo creo que hace, hacen más eh, teatro que, que cine. Además, Cathy Bates la veo como, como muy buena. Y supongo
1: que, creo, no Cathy Bates no está haciendo también una serie uh, Harry Lau. Creo que era... A lo mejor me confundo, pero creo que sí.
0: Bueno, en resumen, la película es muy recomendable. Eh, hay gente que no soporta las películas de Woody Allen. Yo creo que con esta no tendrías que tener ningún problema. Ojo, son personajes históricos y llega un momento en el que eh, yo hubiera echado de menos haber estudiado más letras y literatura y, y ser más culto en ese aspecto para poder disfrutar más eh, de la película. Porque es verdad que así como personajes como Hemingway o Dalí, pues sí, los conozco, eh, hay otros personajes que empiezo ya a desconocer y yo supongo que empiezo a perderle un poquito el, el, el ritmo de la, de la película. Pero aún así... Es muy
1: fácil de ver, es muy entretenida. Me hace ganas, me hace ganas porque es una película de esas de... <risa> bueno, que sales del cine, entiendo, con una sonrisa, Sí, ¿no? sa sales, sales
0: contento porque además te cuentan una historia.
1: Eh,
0: eh, es Woody Allen contando, contando una historia muy entretenida. Merece y es Woody pena. Allen, sí. Merece la pena.
1: Efectivamente, Harry Law, es pues, un estreno del 2011, está protagonizado por Cacibase, ¿no? Así, mientras tú hablas, me ha dado tiempo de mirarlo aquí. Bueno, pues... Vamos
0: a hacer aquí... Una mini pausa para poner un poquito de música, para respirar. Me parece vamos,
1: estupendo. Y vamos a comentar tu peli. Tomeo, adelante. Bueno, pues pasamos un poco de lo que sería la, la comedia o la película así más, más fácil en el sentido de, de sentimientos anímicos a una, pues a contar una historia más dura, más cruda... Eh, la que los quiere contar Peter Weir a través de unos hechos reales uh, acaecidos, pues en. supongo que en la época. bueno, supongo no, está basada en la época en donde la invasión alemana en Rusia, Polonia, etcétera, ¿no? Y que, uh -huh. bueno, lo que provocó, entre otras cosas, pues millones de personas inocentes metidas en diferentes. Uh, no solo campos de concentración, prisiones, etcétera. Pues aquí nos narra la historia de una serie de personajes que, uh, bueno, estuvieron en una prisión uh, rusa, bueno, en un gulag ruso uh -huh. en Siberio y, y bueno, el, tienen que escapar, tienen que escapar uh, de alguna forma eh, y conquistar la libertad. ¿no? El título ya lo dice que es Camino a la Libertad uh -huh. por el título en castellano. Y está basada en los hechos reales. ¿no? La Odisea, el principal protagonista es Slovi Ragix, quien quien escribió es el, el, el personaje real que consiguió escapar de esta prisión y hizo un libro y basándonos en ese libro pues se ha hecho esta película de, de Peter Weir. Peter Weir, recordar que Peter no Weir. Peter Weir, que ya lo hemos dicho al principio. Pues tiene el show de Truman, Único Testigo, Master and Commander, ya, es un director solvente sí. y además es un director que le gusta uh, bueno, recrearse un poquito en lo que hace y sobre todo a nivel visual, me gusta mucho la forma en que tiene de, de presentarlo no solo los personajes y si en este caso es una película donde el paisaje uh, guarda un, un, un gran protagonismo porque además... Uh, pasamos desde lo que es la, la nieve y las tormentas de nieve en Rusia a un poco los desiertos que hay por Mongolia y China en lo cual, perdón, por Mongolia y luego en la India o sea que está muy bien ambientada y, y bueno lo, lo importante o lo que me gustaría destacar de la película a, a, bueno empezaré como has hecho tú por los actores los más conocidos por el gran público serían uh, sobre todo Ed Harris que a mí personalmente me encanta este actor que, uh, y además creo que es un actor fetiche de Peter Weir porque ya lo vimos en el show de Truman entre otros Colin Farrell que Farrell. también hace aquí un personaje secundario de peso en la película pero yo pensaba que tendría más protagonismo el protagonista de la película que yo no conozco o no le la verdad es que no no he seguido mmm, no sé si ha hecho otras películas relevantes que es Jim Sturges no he tenido tiempo de mirarlo, pero es verdad que a nivel incluso físico no hay actores que dices ah, pues lo he visto en tal película, en este caso no. Y una actriz que yo creo que poco a poco se está haciendo un huequito, que es la única actriz femenina de la película y aparece pues, a lo largo de, de la historia, que es Saoirse Ronan y que la recientemente la hemos visto en The Lovely Bones, que es una especie de película thriller sobrenatural dirigida por la última película que dirigió Peter Jackson Ajá. antes de meterse en la producción del de, de Hobbit. Bueno, eh, los personajes, eh, todo parte, de, como hemos dicho, del personaje principal que llega a una prisión rusa. Y, y bueno, podríamos decir, ¿de qué género es la película? Pues la primera impresión que te puedes llevar es decir, pues es de género carcelario. Pues no, Ajá. hay una primera parte o una parte de la película ambientada allí que un poco te prepara para lo que luego vendrá, que es la historia realmente. La aventura. Luego dices, no, pues... Al no ser un género carcelario podemos pensar que es una película sobre fugas, ¿no? Ese subgénero que podríamos Vierta. decir dentro del género carcelario, algo como la gran evasión, que es lo que yo un poco me motivó a la hora de, de, de alquilar la película y tampoco, tampoco porque de hecho es un pasa a ser algo tangencial, eh, incluso, no quiero espolear demasiado, pero incluso la propia fuga no es lo importante aquí en, en la película, sino que ya pasamos a un drama, a un drama de aventuras, el cómo eh, una serie de, per, de personas se enfrentan a, a, a una situación extrema de, de tener que huir de un país a otro donde se supone que van a estar protegidos y eh, el enfrentamiento a, a las fuerzas de la naturaleza en diferentes aspectos, que esto es lo yo creo que lo interesante de la película. Nieve, lluvia, uh, sol extremo, todo esto, el hambre, la sed... Eh, el drama personal. Yo creo que él ha decidido centrar la película eh, en ver cómo cada personaje afronta ese drama personal.
0: Porque el, eh, cuando te, te refieres al grupo, ¿cuántas personas son? Bueno, la película Porque no es lo mismo a lo mejor un grupo de tres que un grupo de diez, por ejemplo. Es decir, la, la película se, creo que, que se balancea de una forma diferente si es un grupo grande o un grupo pequeño.
1: Bueno, es un grupo uh, que va entre las... Noto, noto, para ponértelo no. fácil
0: al inicio. Porque no, yo no Por sé eso si...
1: digo, es que al inicio, en las típicas películas que están basadas en hechos reales, ya te ponen como tres o cuatro párrafos donde te intentan introducir en la historia rápidamente. Entonces, solo lo consiguen tres, que puede parecer un mega spoiler, pero eh, es, al principio te lo dicen. O sea, y, y que tampoco es así, realmente. No se trata de que y, y, y no va de eso de la película, pues son un grupo X y van muriendo, no, ocurren diferentes situaciones y al final del camino uh, la historia concluye, o, o lo que ha motivado uh, contar esta historia son los tres personajes que consiguieron hacer todo ese camino hasta llegar a la India pasando por el Himalaya, o sea, escapan de Rusia, saltan a la frontera en Mongolia, de Mongolia se dan cuenta que todavía el... A, a están en peligro y, y deciden seguir el camino. ¿no? Y todo esto nos lo cuentan al principio de la película en tres, cuatro frases. Entonces tú ves el, eh, ese camino por sobrevivir, todo lo que sucede eh, a lo largo de ese camino. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Al ser un camino tan largo, la película es un, dura unas dos horas, creo que hay momentos en que eh, es excesivamente lenta, pero en el fondo es necesario pues, para, para un poco meterte en la piel de los personajes y se centra, incluso uh, y eso es algo que yo creo que se está dirigido de forma magistral los silencios son más importantes a veces que, la propia, que, que los propios diálogos
0: es que yo creo que en estas películas es necesario que a veces no pase nada porque si en la película constantemente está ocur les está ocurriendo algo a los personajes termina siendo una película de acción y, y, y le resta, le resta credibil credibilidad, es decir, tiene que mostrar que, que en, un, en un largo tiempo en el que no sucede nada, cada tanto van ocurriendo cosas, pero es que si
1: sales de una para meterte en otra eh, no te lo crees y lo interesante de la película es que eso eh, es así, pero a través de pequeñas elipsis nos van a, eh, va el propio director nos va dando un ritmo a la película en el que va a parecer que en un momento dado esto se va a alargar demasiado, pero sabe en el momento exacto donde tiene que dar ese impulso para que no pierdas el interés y decir «Ostras, pues ahora va a suceder esto». Y eso es lo que a mí me gustó. La película te acompaña, el director es consciente de que te tiene que acompañar y te tiene que echar un cable de vez en cuando para que no pierdas el hilo de lo que está pasando. Igualmente, a pesar de ese intento, sí que hay en algún momento puede caer en, la, en excesivo tedio la película. Pero, insisto, los personajes son así, la relación que se establece entre ellos también está muy conseguida y, y creo que se elude algunos uh, se intentan evitar algunos estereotipos en la película, lo cual está, uh, es de agradecer. Con lo cual, aquí, ¿qué destacaríamos? Las interpretaciones. Y sobre todo también, pues lo que es la, los exteriores, toda la película 100%, o casi toda la película está rodada en exteriores, muy bellos, muy paisajísticos, y, y la verdad es que forma parte, obviamente, de toda esta aventura. Yo la recomendaría, teniendo en cuenta, pues eso, que no esperéis ni una película de cárceles, ni una película de fugas, tampoco es una película de acción, sino que es una película que nos cuenta un drama que ya sabéis cómo acaba con lo cual se trata un poco de ver pues, uh, las peripecias que necesitan para, para conseguirlo y, y la verdad es que a mí me entretuvo eh, pasas dos horas de una viendo buen cine una buena dirección y creo que unas buenas actuaciones yo lo dejaría por aquí si te parece ¿La banda sonora? yo la verdad es que no no presto tanta atención es verdad que tiene momentos en que obviamente es necesaria sobre todo en esas escenas donde el silencio es parte importante pero no, no no, me fijé, lo siento. Seguro que tú sí que lo hubieras hecho. Seguro que sí. Pues hasta no, que bueno. puedo leer como he dicho antes. Perfecto.
0: Pues eh, raudos y veloces, nos vamos a dirigir a, a hablar de vuestros comentarios, que no han sido pocos, y así intentamos pues, eh, comedir la duración del podcast. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto a Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José?
2: Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es.
0: Como os decíamos, ya están aquí los comentarios y el primero en comentar, eh, incluso antes de haberlo escuchado, era Ramón Rey, eh, pero bueno, pues, nos decía por qué... O sea, nosotros hacíamos una reflexión de... Tú hacías, mejor dicho, una reflexión, Tomeu, de por qué no se había publicitado la película como del director de Moon. Y, y eh, Ramón llanamente decía porque Moon no la ha visto nadie. Yo entraba a hacer la broma eh, y me, me respondía Ramón... Eh, que es verdad que Moon fue una película minoritaria es una película que ha visto muy pocas personas entonces si quieres sacar una película con Jack eh, con Jack Gyllenhaal, que, que quieras o no pues va a tener ahí un tirón, ya tiene un nombre si dices del director de Moon eh, no vas a aportar nada de hecho... Eh, puede que incluso si alguien ve la sinopsis de Moon se eche para atrás porque piense que va a ser una película rara.
1: Yo no estoy 100% de acuerdo. Sí que uh, Moon eh, es de esas películas, uh, a lo mejor no tanto como otras, que son pequeños, nacen humildemente y que luego un cierto boca a boca ha hecho pues, que tengan más relevancia de lo habitual. Y claro. Moon la tuvo. Pero hablamos de, de números. ¿Cuántas personas la pueden haber visto comparado con...? No lo sé. Pero Ahí eso está. de que no la vio nadie no estoy para nada de acuerdo. Vale. Sí que hubo incluso... Un, es una película... Que normalmente no lo hubiera visto nadie, pero gracias al pequeño, digo pequeño porque es verdad que no la quiero comparar con otras, movimiento que hubo en internet tuvo más espectadores quizás de lo que en sí. un principio debía tener pensado. Sí. Solo matizo eso, matizo, eh no, no rebato.
0: Ya, pero, pero en el momento en el que no estás de acuerdo, rebates, no matizas. Vale. Yo entiendo Ramón y es verdad que tiene razón y, y poner del director de Moon eh, yo creo que, que no le hubiera aportado nada tampoco creo que hubiera perdido
1: Claro ah, Telefila sí, sí, ¿sí, sigo si yo. Ah, vale, perdón, yo que sé que estaba aquí mírame, claro, enfrascado en pleno debate claro, no me ha dado tiempo aquí de, de apoyar, pero bueno, dice que sí que Telefila nos comenta que le interesa un making of de, de, de 00 podcast y que puede ser divertido pues es verdad que a veces hoy por ejemplo hemos tenido un par de momentos de risa
0: prometemos eh, yo voy a hacer un making of con, con el iPhone grabar un poquito de vídeo pero un día por la tarde porque por la mañana estamos más espesos de lo habitual sí. y creo que por la tarde va a ser más interesante
1: bueno dice que o Jesús que grabe el, el making of Jesús también ¿sabes? también así hace así era ah, no, no. broma era broma tira, era broma. tira. Bueno, hay películas, uh, que nos comentaba Telefila, de, de la vieja escuela, que se echan de menos, ¿no? Dice que La jungla de cristal le pareció entretenida y le recordó, pero... En, también le doy un poquito de la razón, a, a un poco le doy un poco la razón, le recordaba a Spin, ¿no? Por el tema de las bombas y tal. Código fuente, pues mira, a ella no le pareció nada de otro mundo el tráiler, pero después de haber escuchado los comentarios... Dice que sí que le va a dar una oportunidad. Yo estoy con ella, voy a hacer lo mismo. Y cuando digo Miguel Alexander, eh, me refiero a Manuel Alexander. Sí, he confundido el escritor. ¡Alexandre! 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 He eh, confundido el escritor con eh, el actor. Pues sí, tienes razón. Yo además, no, no, no le hago aposta lo de perdón. los nombres, pero me sale. Me Has sale. dicho Manuel, ¿no? Manuel ahora. Manuel sí. Alexandre. Él, eh, yo dije Miguel Alexander y ella ha matizado Manuel Alexandre que, no, nuevamente, no ha matizado, te ha corregido. Me ha, perdón, ha corregido, sí. Sí, sí, admito la, vale. la mayor, vale. que se dice. Dice que ha vuelto a ir, a, a ir al cine que, y dice que cada vez que lo hace se arrepiente de no haber dejado, o sea, se arrepiente de no haberlo hecho, de haberlo dejado tanto tiempo antes. Dice que vio Screen 4, que yo personalmente... La verdad es que sí que tenía ganas de verla porque la saga Scream me parece simpática. Dejémoslo aquí, no diré que sea una gran saga, pero bueno, sí que me parece simpática y le entusiasmó. Dice que supera a la tercera, menos mal, porque a mí la tercera obviamente es la más flojita de todas. Y, y sí, y si es la última, dice que lo mismo, quieren seguir tirando del, del hilo. Es un brocho final muy bueno para una saga que, que a ella le encanta. Ojalá, bueno, no sé si va a haber una quinta parte o no y a lo mejor se dieron cuenta que la tercera no la supieran acabar y con esta cuarta pues lo, lo van a conseguir. La verdad es que no lo sé. y, y bueno Sí que ha habido ya un poquito de polémica uh, con lo de las palomitas y dice que ella Interesante lo de comer en el cine. Eh, dice que ella sin sus palomitas no puede, pero lo que digo yo de que a los 20 minutos el ruido se va, pues porque ya se las ha comido, quizás sea una buena razón pues, para seguir comiéndolas. ¿no? Uh, dice que abre el paquete cuando los trailers para no hacer ruido para molestar es verdad que también con lo de las palomitas de que ese es otro tema que a mí me gustaría eh, no, es broma eh, las palomitas que te ofrecen con el cubito hay gente que ya se las ha comido incluso antes de entrar al cine lo cual está bien, ¿no? en el cine eh, antes me acuerdo que las palomitas venían en una bolsa cerrada y, y ese efecto de abrir la bolsa también al principio de la película sí que era muy molesto, esto ha desaparecido ¿Cuándo venían en una bolsa cerrada? Pues cuando yo era joven, todas además... No, no existían las palomitas... Son esas
0: cosas que me recuerdan
1: que hay una diferencia pero de ver, entre me, tú y yo... ¿Me lo dices de verdad sí. esto? Qué curioso... Yo, yo no, te... no recuerdo
0: palomitas cerradas, las dulces, porque venían en bolsas de plástico... No, no, pero pues plasadas... venían...
1: Además eran de la marca, ya lo puedo decir, porque como es una marca local, 007... Eran rojas con una franja transparente donde veían las palomitas. Y la verdad que yo, cuando empecé a comer las vale, palomitas...
0: No eran, no eran las que hacían ahí, en máquina.
1: No, no, no. no, no. Ya ven, venían... No existían las máquinas. Venían en bolsas y tú comprabas la bolsa en el bar directamente. Y yo añoraba, cuando comía las de máquina, el gusto... Porque era un regusto... No, no diré... Tenía un gusto diferente al gusto que yo comía de toda la vida las palomitas de bolsa. Y no me gustaban las de máquina por eso. Ahora obviamente sería impensable coger unas de bolsa de, de antiguas, pero así se, se comían las palomitas en el cine, con lo cual era muy molesto la bolsa al abrirlo, el efecto de que salieran, parecían fuegos artificiales, no, millones de palomitas saltando en el aire y luego te comías la bolsa y te quedabas tan ancho. Eso sí, comprabas una bolsa para ti y otra para tu, tu novia. Pero bueno. Dios mío. Qué bonito. Mira, clases, me ha gustado que me clases de historia. Con, eh, con tomé. Es
0: interesante. Bueno, eh,
1: tenemos un, bueno, dos comentarios Telefila, perdona, sí. se queda con las adaptaciones de DC Mira, Lo deja aquí dicho, pues lo diremos
0: eh, Pues lo que iba a decir Tenemos dos comentarios, uno de Fernando de Lugo En el que dice que que ayer que, bueno, que Había ido a ver eh, Código Fuente Que le gustó bastante Pero que el final lo encontró un poco patillero Es verdad que el final es, es eh... la, 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 No, 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 no es, es, es cuestionable Es decir, se puede distinguir, o sea se puede discutir Acerca de si el final es el mejor final Para esa película o no eh, ciertamente, pero dice es una lástima, dice que no lo podamos hacer porque eso serían spoilers puro, puros, cierto eh, bueno, y por otra parte eh, dice que no, o sea que él cree que la idea da para una serie, y es verdad, se podría hacer una serie muy interesante a raíz del concepto que se explica en Código Fuente tranquilamente se podría hacer una serie terminaría siendo una procedimental hecho, no. bastante aburrida pero, ah, sí. pero se podría hacer algo muy interesante y luego tenemos a Esopus que dice que, eh, que quería aconsejarte porque él, él mmm, fue al cine, quería ver Thor, perdió la votación, fue a ver Río. Dice que no le... No le eh, tampoco le disgustó, pero mmm, dice que lugares comunes, bromas desabridas, no le aportó gran cosa y ni siquiera le pareció graciosa. Pues no, no yo creo que no le gustó. Eh, pero bueno, dice que, le, que hubiera preferido alquilarla y seguramente a los 15 minutos lo habría dejado de ver. Es, es típica. Desde luego no, 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 aporta, no aporta nada nuevo. Sí, es verdad. Pero, pero lo que tiene interesante es personajes, para mí, personajes divertidos y, y que luego la acción se lleva a cabo en Río de Janeiro
1: con ese toque brasileño. Es, es lo, que, lo que le hace el, el, el hecho diferencial que no la convierta en, en una más. A mí me parece simpática y, y también puedo decir en mi defensa que después de haber visto Nomeo y Julieta con los dos Elton John's, pues la verdad es que me, me agradó más esta, obviamente. Eh, a mí lo, lo de la historia de amor de Nomeo y, y Julieta, como que no. Entonces debía agradecer bien el hecho de que después de haber visto esta, pues pude ver Río y, me, y seguro que me hubiera gustado más si no hubiera, si la hubiera visto antes de Nomeo y Julieta. Pero bueno, ahí queda.
0: Pues eh, luego tenemos una explicación muy interesante, que yo no, no había caído, de, de por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars. Y es que 4 de mayo en inglés se dice May the Fourth. Y es muy parecido a May the Force, que es eh, que, el, que la fuerza, mm, o sea, normalmente se dice May the Force be with you, que la fuerza esté contigo. Oh. Pues
1: en lugar de May the Force es May the Fourth. Y es muy parecido y de ahí se saca el día de Star Wars. Bueno, y que también se saca, si no me equivoco, y corregidme, de los días que se estrenaron las películas de Star Wars. Ahí ya no en no los sé. estrenos mundiales, que siempre eran en mayo. Ahí que te fetiche. Creo que sí, que es así. Pero bueno, mmm, tiene más sentido desde luego la explicación de Aesopus, pero yo creo que lo aúna a los dos. Se este, estrenan el 4 de mayo por este... El 4 de este, mayo. De baño. Ya me he vuelto a equivocar. Ay, venga, enviar comentarios. Venga, eh, claro, es que eres una fuente eres ah, claro. una fuente de comentarios. Sí, y seguro que he soltado alguna barbaridad. Estoy, bueno, con lo de Peter Weyer o lo que seas, ya. ya
0: Justamente me ha el siguiente comentario, coméntalo tú, porque se acerca de una de tus barbaridades.
1: Fui yo que lo dije. Bueno, diré: un sí. anónimo Anónimo dice que en el, puede que en el minuto 7.26 alguien haya dicho tradució. Podría ser. También es verdad que en honor a la verdad somos el, el hecho de ser catalón parlante, puede que me traicionara el subconsciente. Y ¿Cuál es
0: el participio de traduí? Traduí,
1: traducción no sé. No sé, no, no. Digo, por darle una... Exclu, una...
0: Puede que sea una burda excusa por tu parte el, el apoyarte que hablas otra lengua para decir... No, que... no
1: lo sé. Por eso digo que si lo dije lo siento en el alma porque es, hay cosas que, que son más dolorosas que otras y esta es una de ellas. Bueno, ¿qué más?
0: comentario Gentil. El
1: pobre gentil parece ser que sí que uh, vivió en primera persona, no sé si por un fallo suyo o no, pero tenía escrito el super post y se le borró sin querer. No sé si fue fallo de blogger o no, pero bueno. Uh, dice, me preguntaba si podría exponer los títulos de las películas de la quincena en el post. Esto antes lo hacía, lo he dejado de hacer, lo puedo volver a hacer. Me parece una buena, por supuesto que sí, ¿no? Para que de alguna forma uh, ellos se ha ganado la idea pues, de lo que se va a hablar eh, y, y a veces dices Ay, ¿de qué película hablar o no, no? pues sí, me parece bien ponerlo y a ver si nos acordamos normalmente lo tenemos apuntadito y no y intentaré hacer memoria bueno, si nos ceñimos a películas es fácil porque Gerardo no ha dicho ninguna y si hay que añadir lo de las series pues ya veremos La saga de la jungla Dice que triunfa por el personaje de John McClane, desde luego que, que tiene muchísimo muchísimo carisma Y ahora que está tan de moda esta frase y, le, y es verdad, es el puto amo Que bueno es capaz de tirarse un helicóptero con un coche si no tiene armas, ¿verdad? O se le han acabado las balas Qué grande. Dice que Moon no la ha visto, uh, le sonaba muy muy poco Con lo cual mi teoría a lo mejor es perfectamente desmontable, pero es una teoría más y dice que nunca le creó interés, pero que ahora uh, se le está generando y, y se le está dando un poco más de revuelo. Yo creo que a la raíz del estreno de Código Fuente pues puede ser que algunas personas hayan recuperado uh, la película Moon en sus comentarios, como he hecho yo. Bueno, Panagra. Dice que le pareció sobrevalorada. Dice que es una peli correcta, que está bien hecha, pero que no entiende todo lo que le ha rodeado y los Goyas. Y dice que el niño se sale. Yo solo puedo decir de Panagra Que el director uh, estaba considerado Hasta hace poco un director menor Un director raro, que hacía películas Raras, con escenas muy raras Y que en Panegra, de alguna manera uh, Se suele decir de los directores que Hacen esto, ha hecho su película Más comercial, con lo cual es verdad Que a lo mejor está sobrevalorado Pero creo que a la hora de premiarlo Se ha tenido en cuenta también este elemento ¿no? Que es un director que ya tiene una trayectoria um, A lo mejor no tan Conocida por el público, pero sí por sus compañeros de trabajo, y de ahí un poco quizás el premio. O que las otras alternativas pues no eran tan buenas. A mí sí que me gustó bastante, debo reconocerlo. Vale, aquí no estoy nada de acuerdo con gentil me sabe mal, con todo el cariño. Dice que Thor está por encima de Iron Man. no Yo no puedo afirmar eso. Como son opiniones, las respeto, pero para mí es superior a Iron Man. Dice que... Creo que más por mi gusto por este superhéroe sobre el otro. Si es así, obviamente sí que tiene más sentido. Dice que la escena de Thor moviendo el martillo contra los gigantes de hielo le pareció muy chula. La verdad es que sí, hay una escena al principio que la verdad es que muy. a nivel de efectos especiales no, no tenemos nada que decir porque son impecables. Y... Y bueno, tenía la, la carta blanca para ir a ver la siguiente película a raíz del estreno de Sin Compromiso eh, que nos comentó que su novia le obligó a ir a ver y dice que, bueno, pues que la ha gastado con esta película. Uh, yo creo que sí que ha merecido la pena. Yo creo que Thor es una película al menos para pasar un buen rato y luego te puede gustar más o menos la adaptación pero um, lo que pasa es que es verdad que es flojita a nivel de guión, de interpretación, pero como entretenimiento yo creo que funciona dice que código fuente estará difícil, eh, necesita otro pas, necesita otro pase, urge, pelis con las que pueda conseguir a verla y no muera en la sala. Bueno. Y dice que ya no se acuerda qué más había escrito y dice que un saludo. Se olvidaba de una cosa, escucho dos podcasts de cine. Esta peli ya la he visto de nuestros amigos Adri y Ramón Rey y 00 podcast y un programa de radio El octavo pasajero. Y tanto Thor como Código Fuente han sido escogidas para hablar de ellas con más extensión. Pues mira, qué casualidad. Es curioso, o lo que hacéis el podcast blog y oyentes Somos unos locos de la ciencia ficción y los cómics, o estas pelis lo van a petar. Yo Dice que él se queda con la primera opción, yo también. Creo que somos los que hacemos este tipo de cosas, pues también tenemos esa predilección por este tipo de cine y de ahí que haya dado la casualidad. Pero me ha gustado ¿no? que lo comentara tanto el octavo pasajero como esta peli, como ya la he visto, o como nosotros, pues tuvimos a bien hablar de estas dos. ¿Has terminado ya de, de leer el comentario? sí. A ver qué hacemos sí. con Spider
0: Jerusalén, que también ha hecho un... Vale. Puedes ir ahí ya redactando, resumiendo. Eh, bueno, el, el anónimo que te acusó eh, dice que, que sí, que, que se, se tradució dolía, pero bueno, que no lo hizo con maldad y que sí, que a veces con, con el directo es lo que tiene, que, que nos equivocamos y que, que sigamos así, que hacemos un programa fantástico. Muchas gracias. Ramón no se, se hacía eco de que todavía quedan dos películas por estrenar de Natalie Portman este año, que es Hesher y Your Highness. Imagínate. Eh, o sea que va a ser un año completito se sale? Eh, literalmente, porque cada vez está más grande esta mujer, porque en cualquier momento va a tener a, a su criatura. Y como dijimos, yo apuesto a que se va... Vamos a dejar de verla en las pantallas durante un par de años hasta que hasta que tenga al, al nene o a la nena, que no sé lo que es. Como hizo Gilligarto. Ya más, más criado. Um, tenemos un comentario aquí de, de Watu que dice que lo que le canta un poquito de o sea que le gusta, le ha gustado Thor que es una gran adaptación y que hay una cosa que le pica y es cuando eh, de alguna forma te dicen tú lo has visto, yo no pero bueno, te, te dejan saber que aquí va a haber una escena añadida en la versión en DVD eh, y, y que esperes a que salga en DVD eh, no sé a qué, yo no la he visto no, no sé a qué se refiere pero tú deberías saberlo Tomeu pero no haces ninguna, ningún estímulo no lo sabes, bien, no pasa nada y que sobre el código fuente eh, dice que también le gustó y que cuando fue a ver el tráiler se imaginó algo muy diferente y que el hecho de que le sorprendiera pues es interesante hay un spoiler que no vamos a, a comentar y luego ya tenemos
1: un otro comentario de Frank Capa eh, Tomemos si quieres, adelante así retomo yo, no, he hecho el silencio para no alargarlo la verdad, no, no es que no escuchara pero, pero ¿sabes
0: a qué momento te refieres entonces? Eh, sí ¿sí? Eh, más o
1: menos en qué parte de la película está no, no
0: eres, eres, eres
1: perverso Bueno, sobre Frank Capa también nos habla Estoy contento de que al menos dos opiniones Sobre Negra, porque es verdad que es una película Que no creo que todo el mundo quiera ver o haya visto Dice que a él también le ha gustado Pero también pone matices uh, Dice que no cree que mereciese tantos premios Goya Sí, puede ser Es verdad que tampoco yo considero Que sea una película de, ay, es la mejor Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho Dice que le gustó más también la lluvia, yo, a ver si para la, yo creo que para la siguiente quincena ya la habré visto, yo os la podré comentar, y la historia de Panagre está muy bien, el mensaje final, uh, sobre todo, que no diremos para que no sea un pequeño spoiler, pero bueno, que tampoco es un secreto, dice que visualmente está bien, pero la narración y algunas escenas están estereotipadas, algunas pueden parecer ridículas. También es verdad que uh, hay algún personaje, como él dice aquí en el comentario, pues que... Está demasiado um, estereotipado y pueden parecer ridículas, pero bueno, en el fondo cuando estamos haciendo una película donde la mayor parte de los personajes son niños, sí que es verdad que es complicado. Y el cine, el, el americano, esto lo lleva mucho mejor el saber dirigir a niños, que, que, que también la cagan, pero es complicado y es verdad que algunas escenas pues, pueden quedar un poquito así, uh, ridículas. Pero bueno, el conjunto general de la película, desde luego, es bastante se salva. Sobre lo de hacer ruido en el cine, pues eh, siempre que no moleste, perfecto. Yo en eso estoy, que lo decía Gerardo, que estoy totalmente de acuerdo y hay cosas que molestan más o menos. Y bueno, de esto luego ya se habla más adelante de que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Esta frase siempre se ha dicho, pero esto lo podemos aplicar con lo del tabaco y con otras cosas. Es complicado, Yo lo, lo que decimos siempre... Si no hay vocación de molestar, pues yo creo que efectivamente se puede hacer si se hace con respeto. Continuamos con los eh, comentarios,
0: en este caso de Verdugo 789, que hacía poquito cumplía años y es un compañero, Agustín del podcast Desde Voxes eh, <risa> Momento spam. Bueno, dice que después de mi recomendación fue a ver Código Fuente, eh, que le, le intrigaba porque yo podía hablar tan poco sin spoilers. Dice que es muy buena, que la tenía desde hace tiempo y que si llegas a ver además que es el director de Moon, hubiera, la hubiera visto antes. ¿Ves? Muy bien. Eh, dice que la, la de Thor la vio en el cine, que no es comiquero y que por tanto su punto de vista, pues a la hora de criticarla, dice que no es tan válido, yo creo que simplemente es diferente con respecto a alguien que sí sigue el cómic. Eh, pero bueno, dice que, que al, al terminar vio que era el director y le dieron ganas de, de verla otra vez porque considera que es un director muy bueno y que le ha gustado eh, de entre todas las adaptaciones que se han hecho y no solo por Natalie Portman ah, que es interesante lo que comentabas tú de las uniones entre diferentes películas de Marvel eh, como aquí preparando ya un, un superestreno y que sobre los títulos idénticos que a veces comentábamos pues dice que un, este, un, un ejemplo es Battle Los Ángeles que aquí se tradujo como Invasión a la Tierra y luego Battle of Los Ángeles que eh, las dos son de este mismo año pero que, que tienen o sea parecidas pero de calidad muy pero que muy diferente que río la, la, la vio hace unos días la vio casi dos veces en versión original y que aún así se seguía riendo con los gags interesante y a Fernando de Lugo le dice que hay una mezcla de, entre una película y atrapado o sea entre eh, entre la película de Código Fuente y Atrapado en el Tiempo de Bill Murray que se llama Daybreak la he estado mirando, la verdad es que tiene una pinta bastante mala la serie, pero bueno, va de un detective que le acusan de un delito y cada día se despierta en el mismo día y entonces lo que tiene que hacer es investigar qué es lo que ocurrió ese día, pues aprovechando que tiene la oportunidad de revivirlo día tras día. Dice que, eh, que ya es costumbre meterse contigo. Vale, esto es el... totalmente cierto. Y que cuando hablaba de la banda sonora de Romeo y Julieta, pensaba que hablaba de Tom Jones eh, y, aún así, y que aún así... Tardó en caer que era Elton John, pero pronunciado eh, a la forma de.
2: A la,
1: a la, a la, a la mallorquina. Que
2: sepas, no, verdugo, pero...
1: que voy a escuchar desde bosques, es, desde bosques, para ver si te pillo en algún fallo. <risa> ¿Estás de acuerdo? Y entonces escribiré un... No, es broma, es broma. Que desde bosques es un buen podcast. <risa> ¿Sobre qué era? ¿Sobre la no, reforestación forestal en exacto, España? Muy el interesante. El estado de, de la forestación en España. Pues sí, eso. Desde bosques. Yo no me equivoco nunca, ya está. No, Bien. Ahora, eh, lo de la pronunciación de, entre que dupliqué el nombre y que lo pronuncie mal, la verdad es que nos rimos bastante. Bueno, Verdugo, Fernando de Lugo agradece a Verdugo, uh, qué bonito, me ha quedado rima y todo la recomendación y procurará verla cuando termine con la larga lista de series en las que anda metido creo que todos estamos de alguna manera enfrascados en una u otra uh, un saludo y, un, y le envío un saludo a él supongo que es sensible para todos y dice que tiene que ver Moon que todos hablamos de ella y que la tiene que ver cierto dice o aquí le da apoya la, a Ramón de que no es muy conocida pero a veces también puedes hacer un poco de promoción de ambas pelis es una buena forma de decir si Código Fuente te ha gustado al final será la tercera película será recordada como la del director de Código Fuente y no la de Moon quizás sea esto lo que, lo que al final sea pero bueno y también depende de las productoras que esto uh, salga o no eh, es verdad que si Moon no fue un éxito pues a lo mejor el decir que es el del director de Moon vaya polémica más tonta la verdad con esto pero bueno que, que puede ser que a, a la gente le tire para atrás Spider, si quieres tú haces uno y otro, tal, hay como 18 comentarios de Spider uh, diseccionando toda la Yo puedo hacerlos, hago yo los dos primeros, si quieres. Venga.
0: Bueno, de la quincena comentaba que La Jungla de Cristal 3 dice que no está al nivel de las dos primeras, pero que aún así la química entre, entre Samuel L. Jackson y, y, uh, Dios mío, y Bruce Willis hace que eh, eso combinado con el escenario de Nueva York, pues hace que, que, que se salve y que sea, que sea interesante. Dice sobre Nomeu y Julieta, que, que es un crack, que el Tom Jones, eh, que de verdad si no lo haces aposta, eh, que, que ha soltado una carcajada que lo he escuchado toda la oficina donde él estaba, y yo os aseguro que no lo hace aposta, es Tomeu, 100% Tomeu. Cuando terminamos de grabar, es, sigue siendo Tomeu, os lo aseguro. Dice que sobre las noticias de, de Terminator, eh, una cuarta película de Terminator, o mejor dicho quinta no cree, dice no sé si quedará ridículo que un cyborg, un cyborg esté más viejo porque en teoría el modelo de Terminator es el mismo que la primera película en el 94 o la segunda en el 91 o incluso la tercera en el 2003 que ahí ya solo aparecía pues eh, ahí ya se le veía más mayor y, y claro, en esta cuarta ya el
1: hombre está ya vejentado Entonces, pues está tan eh, bien hecho el cyborg que envejece es...
0: Se que no, O sea, que eh, él esperaba eh, que llegara Star Wars en, en Blu-ray y que no cree que sea una explotación porque dice que son dos o tres versiones en VHS, dos versiones en DVD y una en Blu-ray. Dice que en más de 30 años que eso no le parece demasiado y que además están muy cuidadas las ediciones y que es verdad que, se curran, o sea, que trabajan muchísimo la calidad del audio y del vídeo para sacar no una simple reedición sino un trabajo sobre esa película. Y que el mejor making of que ha visto es el del DVD del episodio 1, La amenaza fantasma. Pues mira, yo no lo he visto,
1: habría que... Yo he visto parte y mira, y como tengo el DVD, pues me, bueno, me ganas sí verlo. Bueno, yo sí
0: recuerdo que en su momento se soltó muchísimo material en televisión de La amenaza fantasma, eh, porque en aquella época no lo podías ver por y internet. Y hay una serie
1: de escenas inéditas también. Y yo, yo recuerdo
0: verdad. ver a, a John Williams grabando la banda sonora con la película detrás y era muy interesante. Es verdad. Y que por último Tom Hanks y Julia Roberts, que le da muchísima. pereza Uy, ¿Qué ha sido
1: esto. No lo sé. Que la... la Policía Nacional ha empezado la represión.
0: No no, habíamos dicho es que estamos
1: cerca de la Plaza España, digo, a lo mejor han empezado aquí las No, Dios quiera que no por
0: Dios. No, no, no creo. Te das una salida de tono. Sí, tiene razón. Bueno, pues eh, dice que Julia Roberts y Tom Hanks, que era una comedia romántica que le da muchísima pereza porque cree que el talento de Tom Hanks lo desaprovecha muchas veces con estas películas y que Julia Roberts eh, está, viene haciendo el mismo papel desde hace 20 años. Toma ya. Eh, luego continuamos con Código Fuente, dice que es una película bastante correcta, que te mantiene en tensión todo el tiempo, pero que lo que se desinfla es al final, porque te vas con la sensación de que algo no te cuadra. Es verdad, el final es correcto, está bien, pero, pero te vas y dices, a ver, espera, ¿cómo? Eh, porque, digamos, eh, toma un, una alternativa con respecto a lo, que, a lo que viene siendo toda la película. Y también común me pasó lo mismo, es decir, que el, el, el final, 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 Uh, se me desinfló un poquito no estuvo a la altura del resto de la película pero bueno eso no desmerece que merezca la pena el, el verla y el disfrutarla eh, que eh, cree que sí es conocida Moon y mucho y que incluso está algo sobrevalorada que a lo mejor no fue un, un taquillazo pero que para la mayoría de personas que les gusta la ciencia ficción es bastante conocida y en eso yo puedo estar de acuerdo, pero el tema es en que cuando venden el código fuente, no la venden como una película de ciencia ficción para la gente que le gusta la ciencia ficción, sino que lo venden como la última película de acción de Jack Gyllenhaal. Y eh, buscan atraer mucho más público del que suele ir a ver películas de ciencia ficción. Y en ese aspecto, decir el director de Moon, la gente se va a quedar igual. Que tampoco hubiera hecho daño ponerlo, pero bueno. Y que Thor le gustó bastante y justamente por lo contrario que a Tomeu. Eh, le gustó que no sea la típica película en la que un superhéroe llena la Tierra y todo sucede en la Tierra, sino que gran parte de la acción sucede también fuera de la Tierra. Eh, y el hecho de que de eso, de eso, que, que te muestren otros mundos y de que la, la acción de un superhéroe se desarrolle en su propio mundo y no siempre en esa diferencia que se crea entre él y el resto de habitantes de la Tierra.
1: No, un punto de vista que la verdad es que muy válido. Eh, está bien planteado. Es verdad que a lo mejor yo pequé aquí de de mis gustos propios y, y consideré que esa parte, pues a mí no tanto, pero me ha gustado mucho que, que lo haya dicho porque es verdad que, que es otra forma de verlo y muy válida, ¿no? El, el, el no siempre estar aquí en la Tierra, sino que te enseñen, y, y eso sí que la película lo tiene, otros mundos eh, y eso pues te obliga a currarte más, ¿no? Lo que son las escenas, los decorados, bueno, decorados, la los efectos digitales, etc. No, me gusta, está muy bien contrastado, no lo digo, porque yo me mantengo en las mías, pero me gusta la, la opinión.
0: Y bueno, lo, lo que no le gusta son los personajes eh, secundarios que le ponen alrededor. Es verdad. Que, que no están a la altura y que dice, eh, ¿por qué uno de ellos con rasgos asiáticos tiene acento japonés si viene de otro planeta? Sí. Habría que verla en versión original. No sé si la has visto tu no, versión original. Por que no. Ay, porque, eh, porque, eh, a ver, qué, qué son capaces de hacer cuando traducen y que bueno que eh, lo iré enlazando esta, las, todas las películas está muy bien y que espera que la próxima del Capitán América eh, tenga buena pinta, que parece que tiene buena
1: pinta el tráiler la verdad es que promete, yo creo que va a estar bastante entretenida y yo por supuesto tengo bastante ganas de verla pese a que el Capitán América dentro de los superhéroes era el que menos me llamaba la atención, no sé si por el exagerado proselitismo que transmite su propio nombre, pero bueno, la verdad es que sí que a nivel de película tiene muy buena pinta para acabar, uh, Spider. La verdad es que si podéis leer el último comentario, no lo voy a leer porque además es un poco, uh, un poco utiliza algunos términos que, uh, la, como era, la línea editorial blanca del podcast no nos permiten aquí transmitir. Pero por un lado habla que el turista es mala, muy mala, requete mala y tiene toda la razón. Eh, se cree a veces los directores de cine que vamos a juntar a Angelina Jolie y, y a Johnny Depp a ver qué pasa y el a ver qué pasa se convierte en una película mala de narices y eso la verdad es que se lo tendrían que hacer mirar ¿no? No, no, no todo funciona ni todo siempre es válido para acabar con la polémica yo creo que Spider es bastante más tajante y dice que lo de que la libertad termina cuando empieza la de los demás considera que no se debe uh, comer en el cine pero él va más allá no se debe comer en el cine, no se debe comentar las películas en el cine, no se debe utilizar el móvil que hace una especie de brillo enorme en tres o cuatro sillas o tres o cuatro filas, no se debe tampoco llevar a niños que hablen, etcétera, etcétera. Y, y luego al final, después de esta super declaración de intenciones, lo matiza y, y que sí que se puede hacer todo esto pero de forma moderada, y de forma que no molestes al prójimo. Y, y en el fondo el mensaje es ese, ¿no? Todo se puede hacer siempre uh, desde el respeto. Pero la verdad es que está muy divertido lo que dice y además me encanta un comentario que dice que es verdad que tú no te vas a un restaurante, te llevas tu iPad o tu portátil y te pones a ver películas con el volumen a todo trapo. Esto hace que en un restaurante que vas a comer... Eh, molestes, ¿no? Y pues la verdad es que la, lo que es la, el ejemplo es válido. Pues en el cine igual, ¿no? Si te vas a ir a comer o vas a comer, intenta por lo menos no molestar a los demás. Y hasta aquí todos los comentarios de 00 Podcast, lo cual les agradecemos mogollón. Y como te veo más en racha, te voy a dejar la salida rápida para ti. Pues la salida rápida es, uh, como siempre, uh, recordaros el mail, que es 00podcast.com, recordaros el... Uh, la página web donde soléis dejar los comentarios www.00podcast.es también estamos en Facebook y Twitter en facebook.com barra 00podcast y en twitter.com barra 00podcast también y con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio
2: hasta pronto